0: Välkommen till Strukturenmöst Fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger vi välkomna till Benchmark Live-avsnitt 17. De flesta kunder vill ju såklart ha hög avkastning samtidigt som de vill behålla risken så begränsad som möjligt. Det är ju någonting som inte är så enkelt att uppnå eftersom det som ger hög avkastning oftast är aktier vilket också har hög risk. Och det som håller risken låg är ju räntepapper men det ger ju i dagsläget ingen avkastning. Och då kan man köpa en blandfond till exempel vilket då är en fondtyp som blandar aktier och räntepapper. Problemet är ju bara det att när börsen går bra så hänger man inte riktigt med eftersom kanske 35% av pengarna ligger i räntepapper. Och när börsen går dåligt så förlorar man fortfarande en del pengar eftersom 65% ligger i aktier vilket gör att man liksom aldrig riktigt blir nöjd. Däremot så finns det en del fonder som försöker då förändra vikten mellan aktier och räntor för att uppnå det som kunderna vill ha. Det vill säga hög aktieexponering när börsen går bra och låg aktieexponering när börsen går dåligt. Och en av de fondförvaltarna som har lyckats med detta väldigt, väldigt bra och till och med bättre än de flesta andra de sista tio åren har jag idag med mig. Så välkomna hit Stefan Olofsson och Ulf Öster på Sensorfonder.
1: Tackar,
0: tackar. Har våren nått Stockholm än?
2: Ja, idag var det ganska skönt
0: när vi gick en promenad efter lunchen men det är ju ingen värme. Nej, i Jönköping så har ju snön fallit här i tre dygn nu så att det här är absolut ingen värme heller. Ni har ju varit med i podden tidigare. Ni var ju faktiskt den här poddens första gäster när jag startade och den för vad kan det vara, ett och ett halvt, två år sedan snart. Så en del känner det säkert redan men för de som då inte har lyssnat på er tidigare eh, kan ni bara riktigt kort berätta lite om i bakgrund vilka ni är och bolaget Sensorfonder? Ja, Jag kan väl börja då Ulf
2: Öster. Här Jag eh, har ju varit rätt länge i den här branschen. Jag eh... Började jobba på en bankirfirma som det hette på den tiden. Kanske man kallar det Investmentbank idag som heter Joktsson och Ponsback redan 1974 när jag var klar med min civilekonom. Sen har jag varit i, i den här branschen som analytiker, som mäklare och som förvaltare sedan dess. Förutom ett litet avbrott när jag var börsreporter på veckans affärer i slutet på 70-talet. Stefan och jag träffades 2004 på en firma som heter Mikael Östlund och Company. Där, Eh, Stefan då jobbade som förvaltare jag kom in också för att hjälpa till med att styra upp verksamheten på det bolaget. Och sedan dess har Stefan och jag utvecklat den metoden vi jobbar efter i förvaltningen. så att
1: Vi har jobbat ihop i, ja det blir 17 år nu. Under mm, länge. Ja. Stefan? Ja, nej, vi träffades där och eh, vi har jobbat ihop sedan dess. Och eh, som sagt, Det viktigaste är väl med att vi har jobbat länge för att förfinat våra analysmetoder och arbetssätt kontinuerligt utifrån hur marknaden har utvecklat sig och varit lite ändringsbenägda. Mm,
0: det är väldigt bra. Ehm, ni har ju varit så pass bra på det här förändringsbenägenheten att jag skulle vilja kalla er GOATS. För sporten så finns det ju någonting som heter Greatest of all time då som förkortas GOAT. Och det är typ Michael Jordan och kanske Tiger Woods och några till. Och det är väl inte en överdrift att kalla er fond för en GOAT. Jag tänkte att ni skulle få möjlighet att skryta lite här. Jag vet att ni är ganska ödmjuka människor. Men kan inte ni berätta lite om det pris som ni erhåller tre av de sista fyra åren?
2: Ja, det finns någonting som heter Morningstar Fund Award. Så Morningstar tror jag att alla lyssnare är hyggligt väl för insatta i vad det är för någonting. Det är ju ett, i huvudsak ett analysverktyg som man kan använda för att leta upp bra fonder. Och de delar då ut det här priset i ett antal olika kategorier varje år vi tycker att det här är det finaste priset. Det finns ju många priser i fondbranschen. Men det här är nog det priset som bygger mest på en vetenskaplig grund så att säga för vilka fonder som är bra och bättre och därmed kan vinna priser. Och vi har vunnit priset för bästa blandfond. Alltså, egentligen så heter kategorin på engelska allocation och jag tycker ibland att allokeringsfond är ett bättre ord för vår fond än en blandfond. För blandfond Uppfattas ibland som väldigt statiska produkter. Men priset bygger på att man tittar på den riskjusterade avkastningen och inte bara under det året som priset avser utan också under ett antal år tillbaka i tiden man väger ihop de resultat man har klarat av lite mer. På lång sikt. Man tittar också på att man håller ihop sin förvaltningsfilosofi, att man inte ändrar strategier. Man tittar också på att förvaltningsteamet håller ihop, att det inte byts folk i förvaltningsteamet stup i kvarten. Så det är är ganska många olika variabler ingående. Så man kan liksom inte vinna det här priset om man är dålig ett år och sen superbra nästa år. Utan man måste också kunna visa då att man har en, en sån kontinuitet i att kunna leverera bra resultat. Så att, ja, vi är otroligt glada och stolta över att ha vunnit priset 2018, 2020
0: och 2021. Så. Vad hände 2019 kan man undra då? Ja det kan man undra,
1: det var, <laughs> det, var någon, det var någon annan som fick priset. Var det
0: dem eller ni som gjorde fel 2019?
1: Ja, 2019
2: var ett, då? var ett hyfsat år? Det var år för vår del också. Men, mm.
1: ja, jag... Det är inte bäst då i alla fall, men ja. vi siktar på det här året istället.
0: Mm, det är rätt, det blir fyra av fem, det är väldigt, väldigt bra. Ja. Vet, vet du om det finns någon form som har vunnit tre av fyra år tidigare?
2: Nej, vi är inte hundra procent säkra, men vi tror att det är relativt unikt. Men... Vi har inte den historiken. I Nej. vår kategori så tror vi inte att det är någon som har gjort det. Men det är möjligt att det finns i någon annan kategori. Det är ju är det sex kategorier tror jag det är som Ornestad delar ut priset i. Vi är inte hundra procent säkra på det men det är, är goda enough tycker vi. Ja.
1: Vi, stick, vi sticker ut i alla
0: fall. Ja men så är det ju verkligen. Men vad, vad tror ni liksom? Är utmärkande för er förvaltningsfilosofi då, som gör att ni presterar på topp år efter år. Liksom. Vad skiljer er från de andra? Ja,
2: dels att vi är väldigt aktiva både i allokeringen, det vill säga att öka och minska risk i portföljen och också en väldigt aktiv stockpicking. Sen tror jag också att vi vågar ta rätt ordentliga beslut. När vi ser någonting vi gillar, då köper vi det. Och då köper vi inte liksom en halv procent och testar om det där funkar i portföljen. Utan då köper vi en position som är lite större. Kanske 2-3, upp till fyra procent i portföljen. Och ser vi någonting som vi inte riktigt längre tror på. Och vi ser att utsikten har försämrats. Eller av andra skäl, vi inte riktigt tror på bolaget. Då hyvlar vi inte ner positioner utan då säljer vi av den positionen. Så vi tar rätt så det bäst när vi gör någonting. Och det där tror jag skiljer ut oss ifrån många andra förvaltare som liksom kanske är lite försiktigare både att ta in bolag och att ta ut bolag i portföljen.
0: Så ni har egentligen inga bolag som ni inte tror hundra procent på?
2: Nej, vi tror 100% på de bolag vi har i portföljen och det är därför som vi har en ganska koncentrerad portfölj. Det kanske också skiljer oss från en del andra att vår portfölj är koncentrerad till ett mindre antal bolag. Det finns ju begränsningar hur få bolag man kan ha därför att fondlagstiftningen är ju sådan att man måste ha riskspridning så att man kan aldrig ha mindre än 16 bolag i en sån här fond av vår karaktär. Men vi ligger normalt sett på kanske 20-25 bolag i portföljen och det är ju relativt litet antal om vi jämför med många andra. Men vi, vi, de bolag vi har, de tror vi 100% på. Tills vi inte tror på dem, då åker de ut.
0: Mm. Ja, men det där tror jag är en väldigt bidragande faktor till just framgången. Så länge man gör rätt då klart. Man hör ju ofta förvaltare prata om att jag är undervikt Skanska, jag är övervikt NCC. Men om ni då tror på Skanska mot NCC så innebär det att ni skulle ha Skanska till 4-5% och NCC till 0% egentligen?
1: Ja, vi gör inga sådana hylar liksom inte så mycket utan har vi bestämt oss så säljer vi ut eller så, eller så köper vi så köper vi in aktien. Mm. Det är inte som banker som kanske ibland säger att nu ska vi vikta upp i aktier och så gör man en uppvikning med en procentenhet i, i sin basportfölj. Så jobbar vi inte utan vi kanske flyttar. 10 procentenheter eller 15 procentenheter på en väldigt kort tidsperiod om vi gör större förflyttning. Mm.
2: Man kan ju säga att det är en större förvaltarisk på oss på det sättet. Men under de åren vi har varit igång sedan 2009 så har vi levererat väldigt fina resultat så att metoden har funkat under den här långa tidsperioden i alla fall så den är bevisad att vi kan klara av att hantera den. Så att Precis. Men det är en högre risk än om man köper in så en förvaltare som väldigt försiktigt flyttar sina positioner hela tiden.
0: Precis samtidigt så har ju då jag menar att, att ni vunnit det här priset tre av de fyra senaste åren betyder ju också att ni har levererat väldigt mycket avkastning till den risken som ni har tagit. Ja och det är ju inte bara priset utan vi har ju också fem stjärnor
2: i Morningstar på alla tidsperioder. På, man kan, det är tre tidsperioder man kan bli, bli ratad på. Det är tre, fem och tio år och vi har fem stjärnor så alltså högsta betyg på alla tidsperioder.
0: Mm. Så det är förmodligen inte högre risk. Är, men jag förstår hur du tänker att det är högre risk. Men tittar man på då risk som mäts i volatilitet så har det ju inte visat sig vara högre risk. Nej, det är till och med
2: faktiskt så att vi har lägre risk en del av våra konkurrenter som har levererat mycket lägre resultat än vi. Så
0: att, ja, precis. Ja, i, det är det.
1: Speciellt de sista tre åren som vi har haft klart lägre risk faktiskt av våra mm. konkurrenter.
0: Mm. Och då har vi ändå haft en coronakrack. Vi ser väl komma lite till det senare här, hur ni agerade för ett år sedan när det var som blodigast på aktiemarknaden. Men fondens mandat är väl egentligen att ni får köpa... Nord, eller svenska aktier och svenska företagsobligationer och sen och pengar på konto?
1: Ja, det får vi köpa egentligen alla värdepapper som vi går att köpa på svenska aktiemarknaden. Men den är ju låst geografiskt att vara på den svenska börsen. Men i dagsläget så har vi just som du säger räntebärande papper och aktier och kassa. Och ja, hur stor del kassa och hur stor del räntebärande vi ska ha det är något som vi avgörande löpande. Fokus ligger väl främst på att hitta bra aktier annars i, i, i de aktierna vi ut. Hur stor är
0: fonden räknat i AUM?
1: Ja, den har ju vuxit väldigt kraftigt, speciellt de sista åren, Speciellt med de här stora framgångarna vi har haft via priserna via Morningstar. Så att mm, aktieläget börjar närma oss 5 miljarder faktiskt.
0: Ja, vad roligt. För jag tror för något år sedan när vi spelade in podden, då låg det väl strax över 3 tror jag.
1: Ja, det stämmer nog. Vi har fått ett rejält skjuts här och vi har bra, bra inflöden. Och just nu gör vi en reklamkampanj på Dagens Industri. Jag vet inte om folk har sett det. En del har sett det. Men lite sånt tror vi som att delar vårt kraft i varumärket. Och genererar mer inflöde. Hjälper att folk får mer uppmärksamhet på oss. Det är ju trots att en liten spelare och ganska okänd. Men gör man bra resultat och får utmärkelse som det Så gör det att man får större inflöden.
0: Ja verkligen. Men sen kan jag tänka mig också att. När man är då en allokeringsfond som du kallade Ulf, det är sällan man liksom ligger på topp 10 bästa fonderna på året. Med tanke på att man försöker begränsa risken vilket gör kanske då att människor som letar på de här topplistan efter vilka fonder man ska köpa inte riktigt hittar till er fond.
2: Så kan det vara ja. Men det, är, det, är, det är ju klart så att letar man bara efter de där absolut bästa fonderna ja, då måste det vara högpresterande aktiefonder. Det är ju så det blir. Där kan ja, vi aldrig konkurrera. För vi, vi, vår, vår risk ligger
1: långt under vad de har i risk i sina portföljer. Ja, exakt. Sen kan du väl, det väl också ganska mycket så att de kunderna som flyttar sitt kapital till de fonderna som är högst upp på de här listorna de är ganska flyktiga så att om när fonder kanske inte går lika bra nästa år så kanske man drabbas så lite större utrede. Mm, absolut. Vi. vi hade ju till exempel Även i coronapandemins utbrott hade vi ju nästan inget utflöde överhuvudtaget och det såg väldigt stabilt ut för oss. Blandat på att vi säkrade portföljen till.
0: Precis. Behövde ni, behövde ni stänga fonder för uttag som många andra bland fonder gjorde?
1: Nej, vi hade ju jättemycket pengar i kontanter till att börja med. Vi hade ju runt 25% procent i, i likvida medel och eh, sen hade vi inga utflöden. Och, eh, vi hade inga problem heller att, att prissätta fonden så vi upplevde inte de problemen som många andra gjorde. De som upplevde de problemen det var ju främst renodlade räntefonder med 100% exponering mot räntepapper. Och det hade ju inte vi. Och de räntepapperna vi hade det var ju ganska likvida papper med, med, med bra rating till stabila. Precis.
0: Har ni några preferenser gällande storlek på bolag? Alltså har, bryr ni er om storleken överhuvudtaget, eller finns det någon minimigräns som ni gärna inte går under i bolagsstorlek?
1: När fonderna blir större så har man blivit mer restriktiv på att köpa med riktigt små bolagen. När fonden var mindre jag tänkte vi väl aldrig på storlek. Men nu när fonden har blivit större och närmar sig de 5 miljarder så är det ju ingen idé att sitta och köpa allt på små poster. För det delar ju bara administration för den egentligen och egentligen ingen avkastning till kunden. Mm. Minsta innehåll i dagsläget som är lite större ligger väl runt 5-6 miljarder. Mm. Men att vi skulle kunna köpa mindre än det tror jag absolut. Jag har haft flera bolag som har varit små från början och som vi långsiktigt har ägt som har blivit väldigt stora och ju främst inom teknikorienterade bolag som har vuxit till sig väldigt kraftigt i, i bolagsvärden. Mm. Men vi har ingen speciell uttalad storlek på bolag som vi vill lägga. Nej.
0: Eh, ni har ju ett så kallat till 100 mandat, har ni, har ni utnyttjat det här fullt ut någon gång under de elva, eller var det snart, ni är inne på 12 år nu va? Mm. Eh, har, ni, har ni utnyttjat det någon gång, liksom, har ni varit nere på noll i aktieexponering och uppe på 100 i aktieexponering någon gång eller ligger ni någonstans däremellan? Och också en annan fråga är ju såklart, vad har ert historiska snitt varit i aktieexponering?
1: Nej, vi har inte varit nere i noll. Jag tror väl aldrig vi kommer vara nere i noll. Däremot har vi varit väldigt mer aktiva än vad de flesta balansfonder är. Vissa balansfonder är väldigt statiska. De är väldigt småpengar överhuvudtaget utan ligger runt en viss procentsats hela tiden. Andra gör lite mer justeringar men fortsatt att Vi flyttar ju väldigt mycket kapital när vi flyttar. men Vi har varit nere som lägst runt 25 procentenheter under en kort period 2011 och vi har varit också uppe i 100 som mest. Mm. Men sen har vi rört oss inom, eh, runt det intervallet tittar man historiskt snitt sen start så skulle jag vilja säga att snittet på aktieinvesteringen ligger runt 65%. Mm. Så att, eh, men, som men klassiskt sagt, eh,
0: blandportföljen blir någon
1: 65-35%. Ja i dagsläget har vi 77% och vi var väl uppe i 80 alldeles nyss innan vi skalade lite i när vi justerade portföljen för att få bättre balans mellan tillväxtaktier och, och värde, värdeaktier.
0: Just det. När vi ändå pratar om tillväxtaktier och värdeaktier. Finns det några branscher som brukar vara överallokerade? så alltså har ni någon tilt emot någon, någon typ av bolag?
1: Ja, är väl ingen förutbestämd heller. Men nu har vi ju... Vi gillar ju tillväxtorienterade bolag. Alltså har en liten bukett av sådana bolag. Det är ju oftast teknikbolag. Så att, mm. Sådana vill vi gärna med. Så det kanske man kan säga att vi har varit överexponerade mot under längre tid. Sen var vi överexponerade mot fastigheter under en väldigt lång tid. Men så länge ränta gick ner den, vad heter det, övervikten har vi nu egentligen tagit bort nu. Och inte överviktade. Men och sen har vi vissa branscher som vi helt och hållet har utslutit på grund av hållbarhetsskäl. dagsläget som vi inte ens kan äga. Det är främst upprätts bolagverkstid och fossilverksamhet till exempel. Just det. Men, Men, äm... Sen har vi varit rätt exponerad mot råvarubolag sedan ganska lång tid tillbaka. Ja, 2011. Vi var väldigt försiktiga med bank som inte heller ser några direkta tillväxtmöjligheter för, utan mest högre konkurrens. Och... Att man lider drabbas av bakslag på regelsidan och mycket inte i infrastruktur som måste vad heter det, investeras i och att räntorna kommer att bli låga. Så det är också en bransch vi undvikit under lång tid, vilket är väldigt gynnsamt för oss i och med att den har ganska stor vikt i börsen, börs, börsindex. Sen har vi väl en aktie som vi, som vi köper ganska mycket som ingår i finans så automatiskt ändå får ganska mycket finans och det är ju Investor som är ett investmentbolag som, som går in där. Och det är ju ett favoritaktie att ha som basaktie det är en väldigt trevlig aktie, det är väldigt hög likviditet i den och det gör att man kan i behov då vikta upp kraftigt i fonden genom att köpa Investor eller tvärtom om man ser att det blir... Sen tid ska man vikta ner väldigt snabbt i den, så det är en bra dragspelsaktie jag har. Den går in under finans, men det kanske inte riktigt den man tänker på. Väldigt ett bolag, så är väl ett favoritbolag skulle jag vilja säga. De har massor lång tid på grund av sin professionalitet och att de har hög substansrabatt mot, eh, mot sitt NAV. Speciellt när man jämför med andra investerande Hur hittar man annars bolaget att investera i? Jag menar det finns ju
0: rätt många bolag i Sverige som har ett börsvärde som ni skulle kunna investera i då runt 5 miljarder uppåt. Men liksom var, hur får man upp? Hur hittar man ett nytt spännande bolag? Det behöver inte vara liksom spännande egentligen men hur hittar man liksom en ny investering som inte alla redan har kikat på?
1: Först och främst får man läsa väldigt mycket. Det är väl det som är att man både på jobbet och hemma och man sig, är inne i sig att man läser. Man får vara lyhörd på vad andra säger och lyssna på oss så, så hör man lite intressant så får man följa upp det djupare. Man tittar mer på det bolaget. Man kan ju läsa vad andra skriver i Börsveckan eller sånt där. Och, så, och titta på chattar. Jag är också för att få lite mer på mindre bolag. Det är ju väldigt tillväxtorienterat på chattar och sånt. Men det finns guldkorn där att hitta. Så att, men främst att man läser mycket.
0: Eh, nu har ju pandemin pågått i 14 månader ungefär. Och ni har ett 0-100-mandat. Så jag insåg ni gjorde rätt mycket förändringar under den här tiden, som när det var börskrasch faktiskt för ett år sedan och lite väl det. Liksom, hur, När bestämmer man sig och varför bestämmer man sig för att dra ner risken? Och när bestämmer man sig för att lägga på mer risk än när det ser som blodigast ut? Eller hur, hur agerade ni? Ja,
2: det var ju så att. Det... Det bröt ju ut i full skala egentligen under Stockholms sportlov, vecka 9 förra året. Och då var Stefan eh, på skidsemester och jag var på kontoret och jag blev nervösare och nervösare. Jag tror att Stefan kanske blev ännu nervösare sen han satt upp i fjällen och så vad som hände. Och på första dagen eh, när Stefan var tillbaka så satte vi oss ner och eh, funderade på vad innebär det här, vad kan det bli för konsekvenser och och vad behöver vi göra. Jag som har varit med under ett antal börskrascher, jag kände nog ganska direkt att det här blir blodigt och vi måste agera och vi måste agera kraftfullt. Så det gjorde vi. De dagarna därefter i vecka 10 när vi sålde ner oss ifrån en exponering på en bit över 70 procent. Mm. Ner till en exponering mellan 35 och 40 procent. i princip så halverade vi risken i portföljen. Och det visade vi sen vara väldigt, väldigt bra. Därför att börsen följde handlöst i mars fram till, jag vi att den 23 mars eller någonting sånt där. När vi hade en bottenkänning. Då låg eh, både Stefan och jag sjuka i covid-19. Eh, och eh, i, i, i feberdimmerna eh, hade vi då <laughs> några telefonmöten Stefan och jag. När vi började ana att vi synar nog botten på börsen just nu. Därför att min erfarenhet och det är inte bara min utan tittar man tillbaka på börskraschen så brukar en sån här... Smäll den brukar ge en sättning på 35-40% ner. Och i slutet av mars där så hade det gått ner 35%. Och vi började väl se vissa tecken på att det kanske kan hämta tillbaka. Och det var ju framförallt Riksbanken och Centralbankernas agerande. Som vi gick in då och bestämde sig för att det här måste vi stöta upp. Därför att marknaden höll ju på att överstyra. Mm. Framförallt eh, kreditmarknaden rentesidan räntesidan höll ju på att gå fullständigt överstyr. Och centralbankerna gick in och visade ju musklerna och det vände ju upp börsen. Så vi började ju köpa tillbaka lite försiktigt de sista dagarna i mars och in, de första dagarna in i april. Så började vi exponera upp oss igen och sen gjorde vi det successivt under hela våren fram till sommaren. Och vi köpte ganska mycket i början av april. Vi köpte mycket i början av april och det visar ju sen att när vi tittar på hur det gick för våra konkurrenter som är likvärdiga oss när det gäller möjligheter att placera. Att vi agerade ju absolut kraftfullast. Både genom att sälja och köpa tillbaka mot vad våra konkurrenter gjorde. Jag ska inte nämna några namn här men det fanns ju några av våra konkurrenter som såg ut som att de gjorde ingenting. Och det kan man ju tycka är märkligt. Men det, så var det i alla fall och det, det gynnade oss väldigt kraftfullt
1: eh, att vi agerade på det
2: sättet under pandemins början.
1: Och det sänkte risker väldigt kraftigt i fonden förra året. Det ser man när man tittar på diagram på utvecklingen förra året. Vi föll mycket mindre ner och sen kanske vi gick upp lite långsammare men det sänkte risken i fonden väldigt mycket och det är bland annat därför kunder investerade i fonden. Där hade vi väl lite historisk erfarenhet ihop här 2011. För då var vi också väldigt duktiga på att sälja när det var grekanspråsa. Men vi var inte så snabba på att köpa tillbaka. Och det var väl en liknande lärdom vi, vi lärde oss.
0: Det krävs ju en hel del mod dock att våga köpa när det är som. Det är väl där alla liksom småsparare gör fel, tänker jag. Att när, liksom, när allting är på topp och vill man köpa mer än allting liksom ser ut och var blodigt. Då vill man bara sälja allting man, man har och äger. Uh, hur, liksom, vad, Om man äter ja, allt.
2: Det är väl det som skiljer oss professionella aktörer möjligtvis då ifrån, från småspararna. Men eh, nej, jag tror också att eh, jag har ju varit med väldigt länge. och Jag har erfarenhet av ett antal börskriser och börskrascher. Och, eh, när man, framförallt om man tittar på de senaste 15-20 åren så ser man ju att det har ju varit centralbankerna som har gått in och räddat marknaderna vid några tillfällen och när de går in och agerar kraftfullt med stora stödprogram trycker ut mycket likviditet i marknaden då vänder normalt börsen upp och kan man läsa centralbankernas agerande och se hur hur, både vad de säger och vad de gör så tror jag att det är en en väldigt stark indikator på att marknaden kommer att flytta sig i takt med, med deras
1: agerande. Mm. Sen såg man ju också när man räknade på det bolag för bolaget att även om man strök vinsten helt och hållet för 2020 så såg man att det hände egentligen ingenting med riktpurserna i Excel. Om man då räknade med att pandemin går över och att vinsten återkommer de följande åren. Och sen lagde man då på det att räntan gick ner kraftigt vilket man såg då blir ju kalkylen i Excel ännu bättre. Så, att så länge man har en liten utgångspunkt att pandemin trots allt kommer gå över för det, det gör de ju så, så förändras inte riktpurserna. Mm. Mer
0: om man tror att inflationen kommer tillbaka, vilket inte så många tror men det finns väl en del som börjar prata om att den är på gång nu i alla fall. Är, då aktier, är aktier en bra inflationshedge? om man tittar historiskt? Jag tänker mest fråga dig Ulf som är, har några år äldre på, eller några år mer på nacken än vad jag och Stefan har.
2: Ja, så drar, drar inflationen upp på grund av att vi har en väldigt stark konjunktur. Då kommer bolagen också gå väldigt bra. Så då tror jag att en, en hög inflation inte kommer vara så farligt för aktiemarknaden. Men om, om däremot, om de räntorna som man säger drar upp väldigt kraftigt, om vi får rejäla ränteuppgångar så att obligationsmarknadens konkurrenskraft kommer tillbaka. Då kommer det slå mot aktiemarknaden. Men, men en reell konjunkturuppgång som trycker upp inflationen en del, det tror jag inte är så farligt. Och nu har ju också Fed och, och andra centralbanker också sagt att man kan acceptera inflationsnivåer som är över de stipulerade 2%. procenten. Vi har ju under så extremt lång tid haft inflationsnivåer under de 2% procenten som man har sagt som är målet för centralbankernas agerande gentemot inflationen. Så centralbankerna kommer acceptera eh, högre inflationsnivåer utan att man för den skull behöver börja höja räntorna. Så att jag tycker inte att det känns särskilt oroligt men visst, eh, det kan väl dra iväg. Jag har varit med när inflationen har varit tvåsiffrig och räntorna också har varit tvåsiffriga. Eh, och, och det är tuffa tider för börsen, absolut. Men jag tror inte att vi är på väg dit. Och de här inflationstendenserna som vi ser nu. De är ju eh, nog förmodligen övergående. Eh, vi har ju sett väldigt kraftiga uppgångar i, i råvarupriser. Vi ser också att vi har eh, trånga sektorer i, i produktionskapacitet, i, i logistik och så vidare, som trycker upp inflationen kortsiktigt. Men eh, det är rimligen eh, av övergående natur. Så att vi när vi kommer fram senare i år och in under nästa år så tror jag att man har fått kontroll på inflationen och att vi behöver inte vara särskilt oroliga för den utan det, den oron som är nu den tror jag är, är övergående.
0: Mm. Jag, jag är ingen ränteexpert men det känns så som att Riksbankerna kommer försöka hålla räntorna låga även i framtiden trots att inflationen kanske går upp något vilket då äter upp mycket av skulderna vi har både på statlig Eh, bolags- och personlig nivå runt om i västvärlden framförallt?
2: Ja, men så är det ju naturligtvis och eh, det, det är klart att eh, lite inflation skadar ju aldrig. Det kan vara ganska nyttigt med lite inflation ibland för det gör att eh, bolag måste eh, se till att effektivisera sig och rationalisera och ja, men det är klart att det betalar av en del skulder också. Så är det ju naturligtvis. att eh, den, den extremt låga inflationen vi har haft under lång tid, den, den är nog inte riktigt eh, nyttig egentligen tror jag. Utan jag tror att en inflation på lite högre nivå än vad vi har sett i, historiskt de senaste tio åren, det, det tror jag vi kanske går bra av.
1: Problemet är väl att vi har så höga skulder generellt i hela samhället, så att få vi högre räntor så, så pressar det ju nedkonjunkturen ganska snabbt. Ja, mm,
0: precis. Om man då tittar på era innehav. Liksom, investor är ett stort innehav. Vad är liksom, vilket är ett bästa innehav? Och om man då inte behöver ta hänsyn till volatilitet i underliggande. Vilka aktier liksom hade ni ägt mer av i sådana fall?
1: Ja, ägt mer vet jag inte. Men ett bolag som i alla fall utvecklar sig bäst, det är ju ganska lätt att se tycker jag. Det är Evolution Gaming. Evolution game. det heter inte Gaming längre, det heter Evolution Borgon. Det är väl det bolag som utvecklas starkast operativt. De köper ju inte tillväxten utan de växer organiskt. Jag sagt det är lite högvåna i det bolaget och kanske andra aspekter man ibland funderar över. Men utvecklingen utveckling för själva bolaget så är det det starkaste.
0: Igår tror jag att vi spelade in detta den, vad är det för datum? Det är den 13 april. Och igår tror jag att apropå tillväxt så köpte väl Evolution något... Något bolag i, det, Australien?
1: Ja det stämmer. Jag köpte ett bolag, verksamheten inom slott, så att det är ett tilläggsförvärv jämt till, till Net entertainment, så att de visar ju verkligen att de vill etablera sig även på slottsidan och det ska bli väldigt intressant när de kan jobba tillsammans, både utvecklarna på det nya bolaget och Netand och, och Emos och så kanske de kan göra en kombination av, av spelen också. Uh, enskilda spel som bara är slots och live, och sen kommulationer. Och sen ska man korsförsäljare mellan olika operatörer. Så att, uh, det ser väldigt intressant ut. Vi tyckte det här så så bra ut. Det var ju ett, bo- ett förvärv med uh, ett bolag som hade skyhöga marginaler, var till och med mycket högre än Evolution's egna, som man säger tycker höga. Och det rådde på att de även sa att det är mycket, en del programvara som har utvecklats på ett eget sätt som ett, jag tror över 200 operatörer använder. Så att, uh, det var väldigt intressant det här förvärvet och det var ju positivt att han. Då betalt i mycket i aktier i Evolution också. Mm,
0: det betyder att han tror på framtiden?
1: Att han tror på framtiden och eh, det finns ju fantastiska tillväxtmöjligheter för det här bolaget. Fortsättningsvis finns det även i Europa som är en mycket modna marknad men framförallt i Asien och i Nordamerika. Sen finns det naturligtvis alltid eh, ja, möjligheter att det är nya regelverk som runt spelar och sånt där men dagsläget ser det väldigt starkt ut.
0: Mm. Och det är ju ett, ett sånt techbolag, har ni, med tanke på det här skiftet som har varit lite i år att värdebolag har varit lite bättre än techbolag? Har några klassiska värdebolag på topp 10-listan också i portföljen?
1: Ja, vad är ett värdebolag egentligen? Det är ja, det, det,
0: you det me håller jag på att säga.
1: Jag tycker att det är många techbolag som är värdebolag, speciellt amerikanska bolag Om vi inte köpa det här i sig. Men jag tycker att många som är som Apple och... Alphabeter och värde, det tycker jag är värdebolag. De har enorma intressbarriärer och, och växer väldigt och samma värdering som många traditionella verksamhetsbolag har faktiskt. Så att, men eh, om man tar något som vi har. Vi, vad ska ta, vi har ju Sandvik till exempel. Volvo. Om man ser det som värdebolag. De ser väldigt bra ut konjunkturmässigt dagsläget. Lite skakigt på grund av komponentprist och sånt där, men vi, vi tycker att konjunkturen liksom bottnade i, i våras här och nu är på väg upp och, och alla de här stimulanserna som är på väg in och, och ännu mer som kommer komma så ser ju fortsatt attraktivt värderat ut för dem på tiden, över tiden tror jag. Så man ska skilja lite på värdebolag och cykliska bolag och
2: de här kraftiga till, tillväxtorienterade bolagen? Jag tror Den kategorin blir tydligare än att bara prata värdebolag och tillväxtbolag. För att värdebolag det är väl lite mer tycker jag typ Swedish Match. Medan cykliska bolag det är de typiskt konjunkturkänsliga bolagen. Pratar vi framförallt Och Sen har vi de tillväxtorienterade bolagen som ju ofta är, är techbolag men det kan ju vara... Det kan ju vara andra typer av bolag också än redan techbolag. Så att, kategoriseringen kan bli lite för enkel ibland tycker jag.
1: Mm, vi, har ju, vi har ju
2: månat oss om att ha en bra balans i portföljen. När vi gick in i hösten så hade vi väl lite för lite cykliska bolag och, och värdebolag. och sen har vi successivt skalat upp den delen men utan att vi
1: liksom har sålt ut våra techbolag alldeles för mycket. Så att, vi tycker väl inte våra techbolag har haft sådana jättehög värderingar heller. Det har varit mycket diskussion om att tech är så övervärderat. Men jag tycker väl att man får dela in till även tech i olika grupper. För vi tycker att de här kvalitetsbolagen i tech, deras värdering sticker inte ut jättemycket. Utan det är ju för att man har köpt upp kursmässigt en massa bolag som kanske har en typ av noll i Eller gör jättestora förluster och där det bara finns förhoppningar i. De har man drivit upp fiskligt högt. Men många av de här stora tunga PS'erna, de, de värderas ju inte. Och några oro alls jag. Speciellt inte när man tänker hänsyn mm. till vilken vinsttillväxt de kommer ha i framtiden. Och vilka, vilken dominans de har på sina marknader. Mm. Och vi, och våra bolag, till exempel våra dataspelbolag. Eh, sticker inte ens ut värderingsmässigt när man tittar på sitt, fem, sitt femåriga historiska stink. Ser till och med väldigt aktivt värdera ut som till exempel Stillfunk. Nu kanske inte Stillfunk är det, tänkbolaget vi... Tycker det är det starkaste vi har men det är bara en, en intressant notering att där har vi ju faktiskt en ganska låg värdering i stort sett just i tillfället. Mm.
0: Och sen har, har ni något mot fastighet fortfarande? Jag, att jag brukar se Cibus Real Estate på er topp 10 lista.
1: Ja de ligger väl långt där nere fortfarande och... Eh, det är ju ett bolag som vi tycker ser väldigt stabilt ut och som ger väldigt bra utdelning. Vi ser inte någon jättestor potential kursmässigt utan vi, vi hoppas att den ska gå upp några kronor under året och så plus att vi får utdelningen. Men det ser väldigt stabilt ut. De, de köper ju som sagt främst livsmedelsbutiker kan man väl kalla det i Finland och i, i Sverige. Och genomför Verk kan de addera ytterligare vinsttillväxt på den raden och de har möjlighet att göra fortsatt stora förvärv årligen. 50-100 miljoner euro ska de köpa för. Jag hoppas att de ska lägga om sina lån här Under nästa år eller året därefter. Vilket kommer få ner räntekostnader ganska mycket. För de tog nya obligationslån mitt under pandemins värsta kris. Mm. Och då blir räntorna lite höga på dem. För att det finns mm, ju lite liksom. möjligheter att ta. Så att det är väldigt stabilt eh, fastighetsbolag. Speciellt för sådana som gillar utdelning. De ger utdelning månadsvis. Sen har vi kvar våra balder också. Som vi har haft riktigt trokännare har vi haft sedan 2014 och och ja, det, det har, ju varit på det, det har väl egentligen varit en klart större position än vad det är i dagsläget. Den har väl minskat successivt sista tiden. För tror att den gått lite i sidled. Men jag har stort haft, fortsatt stort förtroende för de ledningen där med elixirinspets att vi ska fortsätta göra bra affärer. Annars har vi generellt sett under året har vi väl minskat fastighetsexporteringen. Det har sålt av flera innan faktiskt. Vi började redan med det i januari februari och sälja fastighetsaktier och sen då har vi väl gjort lite mindre justeringar här under även de sista månaderna där vi har släppt lite preferensaktier.
0: Okej men kan man säga att Sibus är lite istället får köpa en obligation så med 0 i ränta mer eller ja, kanske 2 i ränta så har ni Sibus på som del ut på 6-7 eller?
1: ja 6% och sen adderar den ju även, tror då, genom att de har vinst i en viss kursutgång så man kanske kan räkna med 10% per år. Och det är ju en väldigt bra kastning i dagens ränt- ränteläkning. Ja, Dessutom gillar vi ju liksom hur bolaget ser ut med sin konjunkturförkänslighet och stabila kunder de har och just den här möjligheten att eh, genomför värld. Då kunna öka vinsten och de kan vara ganska ensamma i sin nisch. De här andra stora drakarna är ju inte inne där och, och köper utan de är ju stora i sin nisch. Men däremot, den ont i marknaden i sig är väldigt fragmenterad så att det finns väldigt många att köpa. Och de köper ju kanske en butik här eller de köper ett, ett bestånd av fyra, fem fastigheter på en gång. Men det är liksom inte de här jättestora, enorma stjärnorna som kanske faller och Castellum är eller ännu större drakar och system.
0: Precis, det skapar inga rubriker att köpa en ny butik.
1: Nej, inte direkt.
0: Men det är kanske därför de är så prisvärda också. Apropå pris då, finns det något bolag som ni är väldigt förtjusta i men som ni tycker är för dyrt? Alltså är det något bolag ni har ögonen på så som ni bara väntar på att kunna köpa till en bättre värdering?
1: Det är en svår fråga. Vi vi tycker att man ofta på kontoret som är en aktie som är en det är kvalitet rakt igenom och som alltid är överperformat år efter år. Eh, som vi dock har lite i, det är ju Atlas Combo. Eh, mm. Som vi tycker då är en fantastisk bolag. Men, jag eh, har ju vi lite den. Men, eh, även där kan man ju fundera lite över värderingen. Men man har väl ett peggtal tal runt 5-6. Och värderas till 33-35 i P-tal. Man kan inte säga att det ser billigt ut. Den hade fått komma ner en del. Så att man skulle kunna köpa kanske lite mer den. Det är, det är ett favoritbolag. Tittar man två bolag som vi nog tycker har ganska låga pektal i dagsläget. Det är ju faktiskt två stora drakar som vi säger äger men som marknaden kanske inte varit så positiv till under den senaste tiden. Och det är ju Astra och, och Swedish Match. Vi ser att Astra ser ju väldigt lågt värderat ut i förhållande till sin framtida vinsttillväxt. Jag tror pektalet den kommande åren här är runt mot på någon och Jag vill göra med det här alla negativa skriverier de har varumörande sitt covid-vaccin men man får ju tänka på att det här covid-vaccinet är inte tänkt för att Astra tjäna några pengar utan det ju främst något de gjorde för att eh, ja, hjälpa samhället så, så att säga. Ja, precis.
0: Ta det. Men som sagt
1: all, allt som kommer fram på Astra är ju negativt och, så det är en väldigt intressant aktie rent ur peg och även ja, i Smash eh, tycker jag det, fast eh, där har vi då ett pegtal kanske uppåt 1,3 eller 1,4. Just det, så underrätt
0: eh, drömmen liksom att hitta någonting.
1: Ja, och då tittar ju Astra in där.
0: Mm, precis. PEG innebär P delat på G va? Ja, ja. Det vill säga om p talet är 20 och de växer med 40% procent om året så får du 0,5 i peggtal, vilket är fantastiskt. Ja, just det. Mm. Okay. Börsutvecklingen är belagd framöver, jag vet att ni är ganska positiva beroende på då också att ni har en ränteby som är att vi inte kommer få några kraftigt stiga räntor, men håller ni med om att jag har rätt i min uppfattning om vad ni tror? Ja,
2: det ser man ju lite grann på vår exponering, vi har en ja, relativt hög exponering nu om vi tittar historiskt sett så att vi, vi är ju relativt optimistiska och Ja, man får ju grunda det på fundamenten naturligtvis som vi alltid gör i vår analys och fundamenta är ju att konjunkturutvecklingen är ju väldigt stark just nu och den återhämtningen som sker i ekonomin nu och som kommer att ske under lång tid framöver den, den sponsras ju stenhårt både penningpolitiskt och finanspolitiskt vilket ju är lite unikt tidigare var det bara penningpolitiken som skulle hålla Marknaden och larmarna, men nu är det också en väldigt, väldigt aktiv finanspolitik som, som driver marknaden uppåt med väldigt stora stöd i form av centralbankerna som fortsätter med sina stora stödköp, men också finanspolitiken som underlättar för för marknaderna med, med stora subventioner. Tittar vi inte minst i USA så kan vi se gigantiska program där som nu sjösätts. Fed fortsätter köpa för 120 miljarder i månaden i, i, i amerikanska statspapper. Och president Biden sjösätter ju det ena gigantiska programmet efter det andra. Vi har just sett ett program med mycket helikopterpengar, mycket stöd till barnfamiljer för att få igång konsumtionen. Och nu sjösätter han också ett jättelikt program för att dra igång stora infrastrukturinvesteringar i USA. Så att det, det trycks ut ju otroligt mycket kapital ut i marknaderna som understödjer en kraftfull återhämtning. Och vi ser vi. Ser vi på de siffrorna som har nyligen så ser vi då att framförallt USA och de utvecklade delarna av Asien växer ju otroligt mycket kraftigare i år än vad man tappade förra året. Så att man återhämtar ju fjolårets tapp väldigt tidigt och snabbt i de regionerna. Men Europa halkar vi efter. Här kommer tillväxten inte orka upp i närheten av det vi tappade förra året. Så att, eh, Europa är på efterkälken tyvärr och det är ju det är mycket att vi har haft extremt mycket nedstängningar i stora delar av Europa och att det här vaccinationsprogrammet ju är skulle jag vilja säga ett haveri i Europa. Med, där ju vi ligger långt efter i, i vaccineringar och det gör då att samhällen öppnas, öppnas upp senare. Så att, Konjunkturutvecklingen är stark, det är monumentala stödprogram och det är ju, i det läget är det ju svårt att inte ha aktier. Det är ju svårt att se att marknaden ska kollapsa. Centralbankerna kommer ju inte låta det ske utan de kommer ju låta räntorna vara väldigt låga och man kommer fortsätta stödja marknaderna tills dess man ser att ekonomierna går av sig själva igen så att säga, på, en, på en bra nivå. Så att, Sen finns det naturligtvis orostecken, vi har pratat om inflationen, vi har pratat om risk för höjda räntor. Vi har andra problem i marknaden, vi har produktionsstörningar, vi har logistikproblem. Men de är nog av övergående natur. Så att de orosmålen tycker jag ska nog skingra sig relativt snart här. så att det är svårt att inte tro på aktier just nu. Mm. Även om värderingarna kan synas vara rätt höga på många håll så är det fortfarande så att obligationsmarknaden kan inte konkurrera med aktiemarknaden i vilken avkastning man kan leverera. Andra tecken vi har sett som kan vara lite oroande det är de här smällarna vi har sett här nyligen. Då med fonder som går över styr, Greensill i England, Arkegos mm. i USA. Vi hade den här GameStop-cirkusen mm. tidigare i åras, våras, eller i vintras. Som ju är lite tendenser till att det kanske är så att det finns lite för mycket pengar där ute. Man har tagit lite för mycket risker, både hos placerare och hos långivare. Och det kan möjligtvis leda till att det blir en lite större försiktighet att riskaptiten kommer av sig lite grann kortsiktigt kan jag tänka mig för att ja, med de här smällarna nu som typ Credit Suisse och Nomura och ett antal andra har genomlidit det de, de skickar ju en, en, en vissa chockvågor genom banksystemet tror jag. Ja, det är klart. Man, ser, man, man ser nog över sina positioner ganska ordentligt runt omkring i världen idag för att säkerställa att man inte sitter med för mycket. Eh, tillgångar i, i, i risk. Så att, eh, möjligtvis att det kan dämpa riskaptiten lite grann. Mm.
0: Ja, absolut. N- någonting annat jag har tänkt på det är ju liksom, om jag tänker efter, vad är jag sugen på att göra när jag har suttit liksom, på mitt hemmakontroll med mindre i ett års tid. Och jag längtar ju något hejlöst efter att få uppleva någonting, förutom då min familj och Netflix, om jag uttrycker det som det mm. eh, Har ni kikat någonting på, typ hotellföretag, flygbolag, upplevelseföretag? För det känns som att det finns ett väldigt stort uppdäm, uppdämd efterfrågan efter någonting som får hjärtat att bulta lite hårdare än tacos på fredagkvällen.
1: Ja, vi har ju inte så mycket sådana bolag i Sverige. Jag tänker på en nöjelskristningsfartyg är ju lite intressant. Det följer lite i USA. Eh, där har man ju sett en, en kraftig uppgång de senaste tiden. Men i Sverige, ja. Vi har ju Scandi Hotel. Det kan, ser, kan ju säkert se attraktivt ut om man tittar några framåt. Men generellt sett har vi inte så många bolag som är riktiga rebounds. I sådana bolag tycker jag. En flygbolag finns ju naturligtvis SAS, men det är ju sjukt högt värderat, jag, jag menar det har ju högre börsvärde än, än innan krisen, det har en helt sjuk anledning, jag vet inte varför. Mm. Eh, annars har vi lite svårt att hitta sådana bolag i Sverige tycker jag. Mm. Är det lite
0: så att ni väntar med att få, få era tankar bekräftade också innan ni går in i ett bolag för låt säga att ni tror på hotellbranschen som du säger och inom några år? men vill ni få det bekräftat innan ni köper då Scandic till exempel
1: skulle jag väl säga det blir ju turns-kandidater där lite Så här. vi gillar ju generellt sett kanske inte turnarounds nu, är det är här som eftersom det är en pandemi men nej, jag vet inte om vi letar efter någon specifik bekräftelse det, det tror jag inte men lite kanske lite ljusare tider innan man köper möjligtvis. Scandic var väl ingen, ingen aktie vi var jättesugna på innan pandemin heller Ja, ja, vi har haft Scandrick faktiskt några gånger. Vi känner bra att pengar på dem. Men eh, vi har inte haft under, under någon lång tid utan varit en väldigt eh, kort tid. Men det är klart att det kommer bli en återhämtning
2: av de där bolagen men de kommer ju aldrig återhämta sig till den nivån det var innan pandemin. För resandet kommer inte bli den, på, på den nivån som det var för pandemin.
0: Nej, man är precis, man kanske bara får en liten puckel kommande året när växen, ja. vaccinationerna väl har dragit igång ordentligt och om alla känner sig fria att åka vart de vill, kanske alla vill åka till solen eller alla vill åka och hälsa på några släktingar någonstans. Just Men så kanske det fl- lugnar ner sig som du säger.
1: Just flygresor så kanske det blir extra tufft för att jag tror ändå det är många tjänster som tagit över mycket, i av affärsresan och sånt där. Förra gången vi hade den här
2: podden, då var ju du här i Stockholm och gjorde den med oss nu. Sitter du hemma i Jönköping och gör den?
0: Precis. Det är väl ett tecken i tiden? Ja, ja verkligen. verkligen. Men sen tror jag nog det personliga mötet kommer ju, men jag hade ju hellre varit i Stockholm och tagit en kopp kaffe med nu än sitta mm. i liksom, mitt kontor här hemma. Ja, det men, här. Ja, men däremot så klart så som mitt liv normalt ser ut när jag åker runt om i hela Sverige, så mycket kommer det väl inte bli framöver med tanke på att de flesta också nu är vana vid digitala möten.
1: Det är många möten som funkar bra på det här sättet, sen finns det en del möten som inte funkar så bra på det här sättet. Så de är ja men verkligen.
0: Känner att det är någonting vi har glömt att beröra som ni vill tillägga till diskussionen? Hållbarhet nämnde vi lite också. vi är ju med i både Svesif och TRI va? Ja, det har vi
2: kämpat oss igenom nu. Och vi har
0: också gjort ett
2: stort arbete med det som heter förordningen eller SFDR. Sustainable Finance Disclosure Regulation om man ska vara tydlig. Det är otroligt mycket arbete med hållbarhetsfrågor. Det tar väldigt mycket av vår tid numera. Vi har, det är EU-direktiv som träder i kraft, den här diskursförordningen träder i kraft 10 mars. Först januari nästa år så träder något som heter EU-taxonomin i kraft. Vilket är ett sätt att mäta bolagshållbarhet och det måste vi också lägga in i vår portföljförvaltning och visa hur hållbar är vår portfölj i förhållande till den här EU-taxonomin. Vi har eh, sedan 10 mars allt eh, up and running, det ligger på vår hemsida, att läsa om hur vi arbetar med, med det här. Och, eh, vi har beslutat oss för att vi är en så kallad artikel 8-fond i det här EU-direktivet, vilket betyder att det är en så kallad ljusgrön fond. Man kan antingen eh, på ren svenska skita i hållbarhet. <laughs> eller också så kan man ägna sig åt att jobba med hållbarhet och då finns det två nivåer, man kan vara ljusgrön eller mörkgrön. Och eh, är man mörkgrön då har man som mål att eh, vara en helt hållbar fond och är man ljusgrön som vi då främjar man hållbarhet. Det är väldigt, väldigt få fonder som blir mörkgröna okay. de allra flesta kommer att vara ljusgröna förutom de som då inte bryr sig om det här med hållbarhet. Så att, eh,
1: Mm.
2: Vi, vi, vi ägnar oss åt det, vi satsar på det. Vi har bästa betyg i Morningstar även där. Fem glober, vilket är det bästa betyg man kan ha när det gäller hållbarhet.
0: Så att, um... En sista och... fråga, var ni lika bra i skolan som är på fondbetyg?
2: Hahaha! <laughs> <laughs> är skolbetygen är preskriberade nu. <laughs>
0: Det är ju lysande.
1: Ja, det, är, det, är det går så bra på att vi inte var så bra i skolan kanske. Ja precis. precis. Vi är ju båda två så
2: någonting har vi väl
0: <laughs> snappat upp under
2: året under skolan.
0: Det, det är härligt. Fonden finns såklart valbar på alla vanliga depåplattformar. PPM finns det också på även då i SCB och SPPs försäkringsskal. Så jag tackar så mycket Stefan. Olofsson och Ulf första för i medverkan. Och så kör vi väl en recap på detta om ett år i sig på. Jag hoppas på det. Jag hoppas vi på. Tack ska du ha. Men det har vunnit nästa års pris, så att säga. Det var det vi tänkte. Ja, exakt. Ha en fortsatt härlig dag, allihopa. Tack så Tack mycket. Ha. Hej då. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer i podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.